0: それでは対数の法則についてお話ししたいと思います対数の法則というのは十分な標本数つまりデータの数の集団を調べるとその集団内での傾向っていうのはそのデータが属する母集団の傾向と同じになりますよということですでこの対数の法則を意識する場面としてはアンケートの調査なんかでどのくらいのサンプル数が必要になるかっていうところを見極めたりですとかあと保険会社なんかのように確率が重要なビジネスにおいて過去の確率に基づいて料金まあ保険会社の場合保険料ですよねそういったものを決定するシーンなんかで意識したり活用いただけるといいかなと思いますでこの対数の法則なんですが先ほどお話した定義の他にですねある一定の確率ここでは真の確率というふうに呼んでみましょうかその真の確率を生じる事象っていうのは思考回数を十分に大きな数まで増やすとどんどんと本来の真の確率に近づいていくと言い換えることができますどういうことかというともう少しわかりやすくお話しすると例えば正確に作られたサイコロっていうのは数千回振るとどの目も出る確率っていうのは6分の1に近づきます同様にですねちゃんと作られたトランプであれば1枚引いては戻しということを繰り返すとどのマークが出る確率も試行を重ねるにつれて4分の1に近づいていきますこの対数の法則をビジネスに使っている業界としては先ほどお話ししたような保険業界があります例えば死亡保険の場合仮に1人とか2人しか顧客がいないとその顧客がいつ亡くなるかは分かりませんですが顧客が数万人規模でいると例えば男性だと現在50歳の人だと平均80数歳まで生きることができるだろうという前提で保険料などを設定して確率に設けることができますまた現在だとビッグデータの技術を活用して遺伝子診断などもですね盛んになってきていますが今後はこんな遺伝子を持っている20歳女性の保険料はいくらで一方でまた違った遺伝子を持っている30歳の男性だと保険料はいくらといったようなことが、えー、算定される時代が来るかもしれませんあるいはですね IoT の技術が進化して人間のあらゆる行動の解析が進むと損害保険ビジネスにおいてはこういうタイプの運転をする人っていうのは自動車保険の保険料を通常よりも何パーセント高める必要がある。といった判断もできるようになるかもしれませんそしてこの対数の法則はですねアンケート調査をする時にどれくらいのサンプル数が必要かという計算でも用いられますよくあるのが市場調査をする時にサンプル数はできれば300以上を取ることが望ましいといわれることがありますでこれもですねまさに対数の法則に基づいて計算されているわけですがサンプル数が小さければ小さいほど真の平均値から遠ざかってしまう可能性が高くなるんですがサンプル数が300を超えたあたりからは募集団の確率とサンプルの確率はほとんど同じ数字になりますテレビの視聴率調査なんかでも東京大阪名古屋の600世帯に調査機を据え付けていて統計学的にはかなり高い信頼性の数字を得ていますはいということで今日は、まあ、すごくざっくりではありますが対数の法則についてお話ししてみました普段皆さんなんとなく意識していることかもしれませんが改めてしっかりとその知識を整理するために今日のお話を役立てていただけると嬉しいなと思いますということで今回はここまでとしたいと思いますまた次回の放送もご期待ください